0: Witam Was kochani w kolejnej odsłonie naszego podcastu z cyklu Matura na Maksa. Ja nazywam się Marta Zdanowska i z przyjemnością pomogę Wam przygotować się do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jestem nauczycielem i egzaminatorem maturalnym. Jestem również częścią zespołu wielkiej powtórki maturalnej. Możecie mnie słuchać w naszych podcastach co poniedziałek, również w czasie spotkań live organizowanych przez Wielką Powtórkę Maturalną. Moje notatki i pomoce znajdziecie na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl. Zaglądajcie tam. Zapraszam Was również do dołączenia do mojego kursu maturalnego, również na www.wielkapowtórkamaturalna.pl. A dziś 10 motywów, które warto znać na maturze, ale najpierw intro. To jest matura na maxa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtorka-maturalna.pl. We wszystkich lekturach, niezależnie od epoki, pojawiają się konkretne nawiązania do różnych motywów. Wszystkie one mają ogromne znaczenie nie tylko dla fabuły i konstrukcji utworu, ale również dla jego rozumienia. Motyw buntu. Bunt jest wpisany w naturę ludzką jest znakiem tego, że człowiek posiada rozum i serce. W literaturze bunt ma różne oblicza. Bohaterowie literaccy buntują się przeciwko Bogu, władzy, niesprawiedliwości świata. Buntują się również młodzi przeciw starym. To konflikt pokoleń. Zniewoleni przeciwstawiają się zaborcom, okupantom, systemom totalitarnym. Bunt jest wyrazem aktywnej postawy bohatera wobec świata, nie zawsze jednak prowadzi do oczekiwanej zmiany. W Starym Testamencie w Księdze Rodzaju pierwsi buntownicy Adam i Ewa sprzeciwili się Bogu zrywając owoc z zakazanego drzewa poznania dobrego i złego. Za karę zostali wygnani z raju, ich bunt mógł wynikać z ciekawości lub chęci poznania prawdy. Najsłynniejszym mitologicznym buntownikiem jest z kolei Prometeusz, tytan dobroczyńca ludzkości, który w imię miłości do ludzi sprzeciwił się Bogom. Za nieposłuszeństwo ponosi karę, która jest ostrzeżeniem dla tych, którzy ośmieliliby się sprzeciwić woli Bogów. Tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa Antygona, działając wbrew rozkazom Kreona, grzebie zwłoki swojego brata. Wie, że za bunt zapłaci życiem, ale nie zawahała się postąpić w zgodzie z własnym sumieniem i prawem boskim. Jan Kochanowski w trenach buntuje się przeciwko Bogu, który zabrał ze świata niewinne dziecko, a pozostawił cierpiącego ojca, nie wyjaśniając mu sensu tej śmierci. Bunt doprowadza nie tylko do kryzysu wiary, ale jest też dramatem poety, mędrca, filozofa, któremu wiedza nie pomogła w cierpieniu. W utworze Szekspira bunt Magbeta wyraża się w podeptaniu wartości takich jak wierność i lojalność wobec władcy. Sprzeciw prowadzi do zbrodni. Macbeth dręczony wizjami i podejrzeniami zdał sobie sprawę z absurdu swojego życia. W Dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza Konrad w wielkiej improwizacji, niczym mitologiczny Prometeusz, podejmuje walkę z Bogiem, którego czyni odpowiedzialnym za cierpienia ojczyzny i narodu. W Zbrodni i Karze, Dostojewskiego, Raskolnikow nie akceptuje świata, w którym jedni opływają w dostatki, żyją w luksusie, a inni egzystują w nędzy. Bunt bohatera wydaje się być racjonalny, ale czyny z nim związane są irracjonalne. W przedwiośniu Stefan Żeromski opisał rewolucję, która jest buntem krwawym i okrutnym, ukazana w sposób odrażający. Efekty walk rewolucyjnych przypominają sceny z apokalipsy. Tytułowa dżuma Alberta Camille jest metaforą zła, które może przyjąć różne postaci. W powieści jest nią śmiertelna choroba. Wielu bohaterów w tym utworze wyraża swój bunt przez walkę z chorobą. Walczy z dżumą np. Taru, Rambert i oczywiście dr Rie. W dramacie absurdu, czyli w tangu mrożka, na straży tradycyjnego systemu wartości, staje przedstawiciel młodego pokolenia, Artur. To buntownik przypominający bohaterów romantycznych, pragnących moralnego ładu. Niestety, podobnie jak oni, Artur jest niezdolny do czynu. Zapewne dlatego poniesie klęskę w zetknięciu z tępą siłą, reprezentowaną przez Etka. Motyw pielgrzyma tułacza, wędrowca, telitopos homowiator. Życie każdego człowieka jest wędrówką, nieustannym podążaniem, które rozpoczyna się w chwili narodzin i trwa aż do śmierci. Wędrowiec przemierza świat w poszukiwaniu sensu życia. Jego podróż jest nieustannym przekraczaniem siebie, pokonywaniem własnych słabości, poszukiwaniem wartości, zdobywaniem nowych doświadczeń. Czasem wędrowiec staje się tułaczem. Jego wędrówka nie ma wtedy konkretnego celu i wiąże się z męką, która wynika z niemożności znalezienia sobie miejsca w świecie. Odyseusz, bohater Odysei Homera, jest archetypem podróżnika, wędrowca, tułacza. Staje się symbolem człowieka uparcie dążącego do celu, który mimo przeciwności losu dociera do portu przeznaczenia. Sonety krymskie Adama Mickiewicza to poetycki pamiętnik z podróży na wschód. Podmiot liryczny, pielgrzym, przemierza egzotyczny kraj zafascynowany i urzeczony pięknem przyrody i bogatą historią. Jednak urokliwość krajobrazu nie jest w stanie uciszyć tęsknoty za utraconą ojczyzną. W hymnie Juliusza Słowackiego Smutno mi Boże podmiot liryczny to samotny wędrowiec, emigrant, który płynąc okrętem do Aleksandrii, czuje się wyobcowany, opuszczony na tyle, że otwiera swą duszę przed Bogiem, żaląc się stułaczego życia. Kordian, bohater dramatu Juliusza Słowackiego, po nieudanej próbie samobójczej szuka sensu życia. Podróżuje po świecie, chcąc zrozumieć prawa nim rządzące. Na szczycie Mont Blanc dojrzewa do poświęcenia się w imię. Miłości do ojczyzny. Swą życiową wędrówkę kończy jednak przed plutonem egzekucyjnym. W noweli Henryka Sienkiewicza Latarnik Skawiński opuszcza ojczyznę po upadku powstania tuła się po świecie, nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca. Samotny, strudzony wędrówką przyjmuje posadę latarnika, wierząc, że znalazł życiową przystań. W wyniku zaniedbania obowiązków znów będzie musiał wyruszyć w podróż. Podróżnikiem, niespokojnym duchem jest Andrzej Kmicic, bohater potopu Henryka Sienkiewicza. Podróż jest dla niego tułaczką, ale równocześnie poszukiwaniem drogi życiowej. Wybiera szlak wędrówki nie tylko w sensie dosłownym, ale i drogę życia, drogę prawości, uczciwości, poświęcenia i bohaterstwa. Mały książę, bohater Exiperego, znudzony kaprysami i niewdzięcznością róży, którą troskliwie się opiekował, rusza w świat w poszukiwaniu prawdziwej przyjaźni. Dzięki wędrówce bohater wydorośleje i zapragnie powrócić na planetę, na której pozostawił róże. Motyw samotności. Człowiek jako istota społeczna rzadko wybiera samotność jako sposób na życie. Częściej zostaje na nią skazany przez los, w literaturze spotykamy różne odmiany samotności. Samotność doświadczana we dwoje lub przeżywana wśród tłumu. Osamotnienie niezrozumianych artystów, geniuszy. Samotność odrzuconych dzieci i starców, czy też schizofreników żyjących w świecie niepojętym dla innych ludzi. Samotność jest jednym z ludzkich doświadczeń wzbogacającym każdego z nas. Tylko w samotności przychodzi czas na głębszą refleksję nad światem, życiem i samym sobą. W utworze Goethego, Cierpienia Młodego Wertera, bohater jest skazany na samotność z powodu swojej skomplikowanej osobowości. Jest idealistą, egotykiem, zapatrzonym we własne wnętrze i analizującym każde drgnienie swej duszy. W Dziadach części czwartej Adama Mickiewicza Mamy samotność nieszczęśliwie zakochanego Gustawa i potęgują ją wspomnienia, od których próbuje uciec w świat książek. Z kolei w Dziadach części trzeciej Konrad w wielkiej improwizacji jest samotnym poetą. Przyczyną tego stanu jest jego geniusz. Przekonanie artysty o własnej wyjątkowości pociąga za sobą konieczność izolowania się od świata, ale wywołuje też niezrozumienie ludzi. W Kordianie Juliusza Słowackiego przyczyną samotności bohatera jest jego szczególna konstrukcja psychiczna, która wyróżnia się nad wrażliwością, egotyzmem i odczuwaniem bólu istnienia. W Lalce Bolesława Prusa stary subiekt rzecki przemierza życie samotnie, w jego burzliwej biografii nie było miejsca na miłość, a sens życia odnajduje pomagając Wokulskiemu, którego traktuje jak syna. Tadeusz Borowski w opowiadaniach obozowych opowiada o samotności więźniów obozów koncentracyjnych skazanych na wspólny los. Każdy więzień samotnie walczy o przetrwanie. Motyw snu. Sen jest odzwierciedleniem naszej podświadomości, projekcją marzeń i odkrywa nasze niepokoje. Tren dziewiętnasty Jana Kochanowskiego jest poetycką opowieścią o śnie, w którym rozpaczającemu ojcu ukazuje się duch jego matki z małą urszulką na ręku. Sen jest dla poety pocieszeniem, o które prosił Boga. W Dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza mamy obszerny wywód na temat snu. Pojawia się on już w prologu. Później sny. Ewy, senatora, które są odzwierciedleniem osobowości śniących bohaterów. W lalce Bolesława Prusa sen Rzeckiego ujawnia jego lęki o Wokulskiego, natomiast sny Izabeli Łęckiej są odbiciem jej pustego wnętrza i ujawniają jej ukryte pragnienia. W Weselu Wyspiańskiego widma pojawiające się w drugim akcie dramatu są projekcją tego, co każdy z weselników ukrywa w duszy, co przywołuje w swoich snach. Mówi o tym chochoł, który staje się reżyserem tych wizji. Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach. Czy to grzech, czy to śmiech. Motyw przemiany, metamorfozy. Trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie przemiany wewnętrznej. Na pewno jest to proces, który dokonuje się w sferze duchowej człowieka, zwykle pod wpływem jakiegoś przeżycia. Bardzo różne mogą być przyczyny i aspekty takiego przeobrażenia. Nie zawsze pewny jest również kierunek zmiany. Może to być zarówno duchowe dojrzewanie, jak i utrata wrażliwości. Może oznaczać pogodzenie się ze światem, jak i bunt. Treny Jana Kochanowskiego to utwory, które są przykładem przemiany światopoglądowej poety. W trenach dziewiątym, dziesiątym, jedenastym podmiot liryczny odrzuca wszystkie ideały etyczne, religijne i filozoficzne, a próbą powrotu do równowagi ducha staje się tren dziewiętnasty. W Magbecie Szekspira zachodzi przemiana wewnętrzna bohatera, ale ona nie była natychmiastowa, tylko stopniowa. Wywołały ją zarówno czynniki zewnętrzne, a więc sprzyjające okoliczności, przepowiednie, jak i wewnętrzne, czyli ambicja i rządza władzy. W Konradzie Walenrodzie Adama Mickiewicza Przemiana jest sposobem na walkę z siłami wroga. Tożsamość Konrada Walenroda zmienia się. Pod maską i płaszczem mistrza krzyżackiego kryje się Litwin, który wyrzeka się kodeksu rycerskiego, szczęścia rodzinnego i podstępem doprowadza zakon do zguby. W dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza Gustaw przemienia się w Konrada. Jest to przemiana wewnętrzna, duchowa i oznacza, że bohater zmienia się z romantycznego, cierpiącego kochanka w bojownika wielkiej idei w Patriotę. Gustaw umarł, narodził się Konrad. W panu Tadeuszu Adama Mickiewicza w życiu Jacka Soplicy dokonuje się głęboka metamorfoza. Po zabójstwie choreszki jest postrzegany jako morderca i jako zdrajca. Wstępuje na drogę oczyszczenia i pokuty przyjmując mnisi kaptur oraz imię robak. W dramacie słowackiego przemiana wewnętrzna Kordiana dokonuje się na skutek krytycznej oceny świata. To efekt poszukiwań przez niego celu i sensu życia, idei. Ostatecznie na szczycie Mont Blanc bohater przemienia się w wielkiego patriotę i staje się spiskowcem, a za jedyną wartość godną poświęcenia uznaje wolność ojczyzny. W potopie Henryka Sienkiewicza wewnętrznej duchowej przemianie ulega Andrzej Kmicic. Pod wpływem uczuć do Oleńki i splotu innych wydarzeń zmienia się z Sarmackiego Warchoła w Patriotę i pod przybranym nazwiskiem Babinicz bohatersko walczy o ojczyznę. W zbrodni karze Dostojewskiego zbrodnia odciska na bohaterze swoje piętno i szybko staje się on jej ofiarą. Raskolnikow ulega przemianie, umiera wewnętrznie, przestaje czuć się człowiekiem. Postanowił odkupić swoje grzechy i zadośćuczynić, w czym pomaga mu Sonia. Motyw szaleństwa. Szaleństwo jest bardzo częstym i bardzo efektownym tematem tekstów kultury. Spotykamy się z nim zwłaszcza w mitach greckich, w tragediach szekspirowskich, w dramatach romantycznych, jak również w utworach współczesnych. Szaleństwo, obłęd, odmienny stan świadomości, człowiek wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. W Macbecie szaleństwem jest rządza władzy, a dokonane zbrodnie prowadzą do obłędu. Macbeth popada w obłęd, ma halucynacje, zdaje sobie sprawę z nieodwracalności czynów. Również Lady Macbeth dotyka szaleństwo, popada w obłęd, dziwnie się zachowuje, pogrąża się w swoim szaleństwie, w końcu popełnia samobójstwo. W Dziadach części czwartej Adama Mickiewicza Gustaw oszalał z miłości, ale również na skutek podróży w głąb siebie. Postrzegany jest przez otoczenie jako szaleniec, jest w skrajnej rozpaczy i nie panuje nad sobą. Z kolei w Dziadach części trzeciej Konrad w wielkiej improwizacji sprawia wrażenie obłąkanego, w szaleństwie porywa się na starcie z Bogiem, jest opętany przez szatana. W utworze Dostojewskiego zbrodnia i kara, w obłęd popada Raskolnikow po zabójstwie dokonanym na lichwiarce. To szaleństwo pod wpływem zbrodni, jego psychika nie potrafi znieść jej ciężaru. Motyw cierpienia. Cierpienie to wielka tajemnica, trudno wytłumaczyć jego sens, trudno je zrozumieć. Cierpienie jest stanem naturalnym, dotyczącym w mniejszym lub większym stopniu każdego. Bohaterowie literaccy cierpią z różnych powodów. W Biblii, w opowieści o Hiobie obserwujemy cierpienie niezawinione. W legendzie o świętym Aleksym bohater sam siebie skazał na cierpienie, by służyć Bogu, wkroczył na tę drogę i konsekwentnie realizował swoją ascezę. W lamencie świętokrzyskim widzimy cierpienie matki po śmierci syna. Maryja cierpi pod krzyżem bezradna w swoim bólu. Treny Jana Kochanowskiego przedstawiają cierpienie ojca po stracie dziecka. Ojcowskie cierpienie jest tak ogromne, że spowodowało kryzys światopoglądowy poety i obawia się on, że straci zmysły. W Macbecie Szekspira mamy cierpienie zbrodniarza, który uwikłał się w łańcuch zbrodni i zaczyna przeżywać mękę wyrzutów sumienia. W utworze Goethego werter cierpi z powodu niespełnionej miłości w akcie rozpaczy, popełnia samobójstwo. W dziadach części czwartej Adama Mickiewicza Gustaw, nieszczęśliwy kochanek, cierpi, że jego ukochana początkowo odwzajemniała jego uczucia, a potem w czasie jego nieobecności wzięła ślub z bogatym mężczyzną. Z kolei w dziadach części trzeciej Konrad przyznaje w wielkiej improwizacji, że cierpi za cały naród będący pod jarzmem cara. W lalce Bolesława Prusa również mamy cierpienie z miłości. Wokulski cierpi z powodu nieodwzajemnienia uczuć przez Izabelę Łęcką. Bolesne jest rozczarowanie Wokulskiego, gdy poznaje prawdziwe oblicze Izabeli. W zbrodni i karze Dostojewskiego mamy cierpienie zbrodniarza. Raz od pierwszej chwili po zabójstwie odczuwa strach, własną słabość, a cierpienie staje się trudne do zniesienia. Motyw wyboru. Wybór wpisany jest w życie ludzkie. To coś nieuniknionego, przed czym staje każdy z nas. Od tych, którzy dokonują wyboru, zależy ich los. Czasem także los ich najbliższych, społeczności, w której żyją, a czasem i całego narodu. W Antygonie Sofoklesa mamy wybór tragiczny, całkowicie świadomy. Antygona wiedziała, że za pochowanie brata czeka ją śmierć. W legendzie o świętym Aleksym mamy wybór drogi życiowej zgodny z wolą Bożą. Aleksy wybrał życie ascety, rezygnując ze szczęścia. W Macbecie Szekspira wybór między dobrem i złem. Magbet wchodząc na drogę zbrodni postępuje zarówno wbrew honorowi rycerskiemu, jak i wszelkim uniwersalnym wartościom moralnym. W utworze Adama Mickiewicza Konrad Walenrod czuł się odpowiedzialny za swój naród i wybrał tragiczną, samotną walkę. Wprawdzie uwieńczona została ona zamierzonym skutkiem, ale unieszczęśliwiło to i bohatera i jego ukochaną. W zbrodni i karze Dostojewskiego Raskolnikow, decydując się na zabicie lichwiarki, wybrał jednoznacznie złą drogę, gwałcąc prawa moralne i boskie. Motyw tańca Taniec jest wyrazem stanu ludzkiej duszy. Ma różne znaczenia, niesie ze sobą różne treści. Tańcem można wyrazić najróżniejsze emocje. Radość, uwielbienie, miłość, zachwyt. W niektórych kulturach taniec jest również sposobem modlitwy, formą dziękczynienia lub przebłagania bóstwa. Taniec towarzyszyć może różnym, mniej lub bardziej ważnym wydarzeniom naszego życia, Motyw tańca pojawia się często w tekstach kultury, jest efektowny i często ma znaczenie symboliczne. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią to utwór, który nawiązuje do średniowiecznego tańca śmierci – dens Macabre i przestrzega człowieka, by nie ulegał za bardzo pokusom doczesnego życia i by pamiętał o śmierci. W Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza taniec narodowy ukazuje tu historyczny krok naprzód. Podkreśla chęci kontynuowania wielkiej szlacheckiej tradycji w nowej rzeczywistości. Staje się też symbolem historii i sposobem jej oswojenia. W Weselu Wyspiańskiego chocholi taniec jest oznaką narodowej bezsilności, marazmu, zniechęcenia, Braku aktywności życiowej, niezdolności do walki o niepodległość, uśpienia polskiego społeczeństwa, niezdolności do jakiegokolwiek działania. W tangu mrożka tango to taniec na gruzach wartości, jest symbolem totalitaryzmu i zwycięstwa tempej prymitywnej siły nad intelektem, również zwycięstwa tandetnej kultury masowej. Motyw zbrodni Zbrodnia to ciężkie wykroczenie przeciwko człowiekowi, społeczności, całemu narodowi. Nie zawsze oznacza pozbawienie kogoś życia. Zbrodnia to czyn społecznie i prawnie potępiany, który wiąże się z naruszeniem obowiązujących w danej społeczności obyczajów, zwyczajów, nakazów, zakazów, praw i tym podobnych. Ten, kto ją popełnia, staje się winny. I dlatego musi liczyć się z karą oraz z obliczem sprawiedliwości. W utworze Sofoklesa król Edyp mamy zbrodnię nieświadomą. Tragizm Edypa polegał na tym, że popełnił zbrodnię i grzech kazirodztwa, nie rozumiejąc, że wypełnia wolę bogów. W Macbecie Szekspira Macbeth decyduje się na zabójstwo w celu zdobycia władzy. Nie jest w stanie pohamować rządzy władzy. Jedna zbrodnia rodzi następną i nie pozostaje bez wpływu na psychikę Macbeta. Wybrał drogę zbrodni, która w końcu jego samego doprowadza do śmierci. W panu Tadeuszu Adama Mickiewicza zbrodniarzem został okrzyknięty na Litwie Jacek Soplica. Była to zbrodnia w afekcie. Stała się punktem zwrotnym w życiu Jacka i powodem jego przemiany wewnętrznej. W zbrodni i karze dostojewskiego, Raskolnikow próbuje odwrócić pojęcia dobra i zła. Intelektualnie uzasadnia zbrodnię, uważając się za jednostkę wybitną, popełnia ją w imię swej wolności indywidualnego rozwoju i zabija. Sam przyznaje, że zabijając lichwiarkę, zabił sam siebie. Omówiliśmy dziś tylko kilka motywów literackich i wymieniliśmy tylko kilka przykładowych lektur. Jednak pamiętajcie, że jest ich dużo więcej i zachęcam Was do takiej formy powtarzania materiału przed maturą. Tyle dzisiaj. Obserwuj nas na Instagramie i na TikToku. Dołącz do mojego kursu maturalnego na www.wielkapowtórkamaturalna.pl Zostaw swój adres mailowy również na stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl a notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.